0: a ponernos cómodos, eh, estamos en casita, ¿verdad? Y, y hay que ponerse cómodos, hay que ponerse listos, ahí en casita, eh, relajados, ¿verdad? Eh, yo sé que muchas estamos aprovechando a, a, a descacharrizar la casa, a trabajar, eh, y qué bueno que le estamos dedicando un buen tiempo a nuestro hogar, a nuestra casa, eh, y qué bueno que estamos viendo las, los faltantes en la casa, y, y así mismo también aprovechar y ver esos faltantes espirituales que por los afanes que día a día del trabajo, de la atención a las personas, de, la, de tu trabajo en el que tú te desenvuelves. A veces llegan a casa, hacen la comida, eh, duermen, se levantan y van quedando cosas rezagadas. Y en este tiempo de cuarentena estamos aprovechando, ¿verdad? Limpiar la casa. Eh, ver los detalles, los detallazos que hay ahí. Y bueno, y también así yo te invito a que en este tiempo también veas los grandes detalles que tenemos en nuestra vida espiritual que no hemos que hemos ido dejando con el tiempo. Y hoy quiero hablarte de algo eh, muy especial. Y hoy toco el tema, no merezco llamarme tu hijo. Jesús le predicaba a la gente les hablaba en forma de parábolas. Y siempre le decía, el reino de los cielos es semejante a... Porque tal como es en lo espiritual, lo natural es en lo espiritual. Él hablaba de una forma que lo pudiéramos entender, para que pudiéramos eh, captar la enseñanza y pudiéramos entender a ese Dios vivo que vino a nosotros. Y hoy te voy a hablar como introducción de... Dice que un padre... Observando, observaba a su hijo pequeño quien intentaba mover una pesada maceta el pequeño se esforzaba y, y empujaba la maceta pero no podía ni siquiera moverla por un milímetro hasta que usó todas sus fuerzas entonces el padre le dijo ¿ya usaste todas tus fuerzas? y, y el niño le preguntó sí, ya las usé todas y el padre le dijo pero no me has pedido que te ayude y asimismo, muchas veces nosotros nos encontramos en la vida usando todas nuestras fuerzas para mover las cosas, situaciones, circunstancias y lo tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas. Pero hoy te tengo una buena noticia. Hay un padre que siempre que dice que él te va a ayudar. Y hoy quiero hablarte de este tema, de la historia de un hombre que tenía dos hijos. Y muchos de ustedes conocen esta historia. Pero hoy quiero que te sientes ahí en casita y que medites en esta historia y que tú le pidas al Señor como vamos a hacerla ahorita. Dile, di conmigo, Espíritu Santo de Dios, trae la palabra de revelación a mi vida, abre las ventanas y las puertas de la revelación que yo necesito entender y aplicar en este momento en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que esas puertas y ventanas de revelación se te van a abrir y vas a tener revelaciones que no habías tenido antes. Dice la palabra en Lucas 15, del 11 al 14. Aquí empieza a narrar esta historia. Y dice Lucas 15, del 11 al 14. Dice, Jesús le estaba diciendo a su discípulo, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Así empezó esta historia del Señor Jesucristo, y déjame decirte que él estaba enseñando a sus discípulos, y en esta parábola el hijo el, el, del hijo pródigo, el hijo menor del padre, a causa de no solo deseó que éste le entregara los bienes, no solamente eso sino que su intención era independizarse, vivir su vida a su manera, malgastando, él estaba pensando en sí mismo, viviendo una vida egoísta, porque cuando pensamos como seres humanos nosotros mismos somos egoístas, vivimos una vida egoísta. Cuando una persona solamente quiere lo de él para él y no piensa en los demás, es una vida egoísta. Y muchas veces... Cuando nos apartamos de la bendición de Dios es porque estamos dictaminando nuestros propios caminos. Estamos diciéndole, Señor, no necesito tu cobertura, no necesito tu protección. Yo quiero mi vida propia, yo quiero ser libre. En, en este tiempo entendemos que no somos absolutos. Entendemos que no podemos salir a la calle, solamente lo necesario. En este tiempo entendemos que por ley y que por autoridad tenemos que estar encerraditos en casa. Imagínate, y esto nos, nos está bendiciendo. La misma naturaleza está siendo bendecida. Pero este hijo se salió fuera de la cobertura, se salió fuera de la bendición. ¿Por qué? Porque él dictaminó su propio camino. Él dictaminó, él, él, él asumió su propia responsabilidad de vida. Pero dice que allá donde estaba, le faltó el alimento. Y vamos a Lucas 15, del 19 al 20. Miren lo que nos sigue diciendo esta hermosa historia. Y fue, dice que se le, se le acabó el alimento y le comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su heren, a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjate, quiero que veas una, una revelación aquí en esta palabra. Dice aquí, que cuando le faltó el alimento, buscó trabajo y no encontró. Y dice que en el único lugar donde él encontró, fue cuidando cerdos. Imagínate, cuidar cerdos para un judío, era el trabajo más humillante, ¿cierto o no? Era el trabajo más, como limpiar fosas todos los días, porque ellos no comían el cerdo, de lo que se perdían, ¿verdad? En este tiempo una cochinita, un lechón horneado, órale, qué cosa. Eso es revelación. Dice. Vamos a ir a, a, a las trancas a hacer el pedido. Y eh, Fíjense que aquí, yo me imagino que este varón, en ese momento de crisis, ¿sabías que las crisis son para ver las oportunidades? Una vez un pastor nos enseñó que para, 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 para el chino o el oriental la palabra crisis significa oportunidad imagínense en este tiempo de crisis qué tantas oportunidades podemos tener nosotros como hijos de Dios para ver cosas creativas en este tiempo de crisis reflexionar creo que aquí este, este, este muchacho la reflexión a su vida no llegó cuando le faltó el alimento ¿Cuándo fue que le llegó la reflexión ¿Cuándo fue que se arrepintió y dijo esta palabra? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí estoy muriendo de hambre. ¿Saben en qué momento fue? En el momento que se acordó de la bendición que tuvo al lado de su padre. Es que apartándonos de nuestro lado del padre, no nos va a ir bien. Aparentemente... Vamos a tener un tiempo de goce, un tiempo de disfrute, pero eso se va a acabar. Van a venir las circunstancias de mis acciones. Y quiero decirte, iglesia de Dios, que Dios perdona el pecado, pero las consecuencias no te perdonan. Son duras. Y aquí este muchachito estaba sintiendo en carne propia las consecuencias. Y una de las consecuencias que él tuvo por haberse gastado la bendición que su padre le dio fue el alimento, fue la escasez, la pobreza. Ya no tenía dinero, ya no tenía quien le siguiera. Cuando una persona es influyente y tiene economía, hoy te salen amigos por donde quiera. Pero los verdaderos amigos, ¿cuándo están? En las necesidades. En el tiempo que tú no tienes hambre, en el tiempo que tú tienes, pero este ni los cochinos, ni los cerdos le querían dar de comer. Imagínate que un cerdito le dijera, como le dijo la burra de Balán, toma, cómete una algarroba de las que yo tengo. Imagínate, porque la burra de Balán habló, solamente faltaba que el cerdo hablara. Entonces, dice que hasta los cerdos eran egoístas. ¿Saben qué eran las algarrobas? Es, son, son unas vainas, unas varitas, una fruta que es parecido al quinijicuil, o lo, los que conocen esas vainitas. Eh, eso le daban a los cerdos, no crean que se alimentaban, que la, antes la comida era tan escasa que no crea que quedaba para los cochinos. A, hoy aquí en México le llamamos, ¿cómo le llaman a, al desperdicio? Desperdicio, la sobra, la baja, ¿verdad? Desperdicios, pero ni eso quedaba. Así que aquí vemos que comían vainas, que son las algarrobas Y aquí fíjense, quiero que vean esta palabra de revelación Que este jovencito dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Imagínate que ni esas vainitas podía comer este muchacho Yo me imagino que, que las deseaba, pero ni el dueño les daba o sea que vas a trabajar primero y después con tu propio dinero vas a comprar tu comida, aquí no hay misericordia, sabes que allá el diablo no tiene misericordia de nosotros, esa es una revelación, el diablo no tiene misericordia de nosotros, este se estaba muriendo de hambre, pero nadie le daba cuando dice nadie es que había gente a su alrededor y veían su situación y veían que tenía hambre y veían cómo vino, pero dice que nadie. Cuando dice la Biblia nadie es que había personas alrededor, pero nadie podía atender esa necesidad. Se Tenía cerrada la puerta. ¿Por qué tenía cerrada la puerta este hijo? Porque activó una maldición, la desobediencia dirigió, dictaminó sus propios caminos cuando tú y yo dictaminamos nuestros propios caminos nos salimos fuera de la cobertura de Dios, es como cuando un hijo se va de casa y quiere hacer lo que se le da la gana, está fuera de la cobertura y muchos de ellos no les ha pasado cosas porque hay una madre y un padre orando intercediendo por ellos pero ya afuera padecen y aquí vemos que dice que deseaban llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos pero nadie le daba y volviéndose en sí yo me imagino que es volverse así, reaccionó este muchachito estaba anestesiado por el diablo muchos jovencitos me están escuchando en esta hora no sé cuántos de ustedes hoy van a volver en sí van a decir mi padre tenía razón, mi madre tenía razón no lo debía haber hecho pero sabes hay una oportunidad. Si este jovencito las tuvo, tú también la puedes tener. Amén. Entonces aquí dice que volvió en sí. El volver en sí significa reaccionar, darme cuenta de mi condición, darme cuenta de la bendición que tuve y en la condición que estoy hoy día. ¿Dónde estoy parado? Y yo te pregunto, ¿dónde estás parado hoy día? ¿Cuál es tu condición? ¿Te encuentras bajo la cobertura del Padre o te encuentras fuera de la cobertura del Padre? ¿Te encuentras con los cerdos? Tipología de personas que no conocen la palabra del Señor y que te llevan por mal camino. Entonces dice aquí, y dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él entendió que en la casa del Padre, aún los que no eran hijos y eran jornaleros, sabes que aquí el Señor me enseña algo poderoso, que aún los que se arriman con los hijos de Dios, reciban la bendición. Esa es la gran bendición de los hijos de Dios, que podemos bendecir a aquel que le dicen al Señor, Diosito aunque sea. El hijo no pide, el hijo pide no por favor, el hijo dice padre dame pero todo aquel que se arrima a ti te busca a ti estaba bajo tu cobertura y no conoce de la palabra tienen abundancia de pan por tu bendición ¿sabías que el sobrino de Lob perdón de Abraham Lob, fue bendecido por Abraham comió de la bendición de Abraham así que hoy también si tú me estás escuchando y vives bajo cobertura de un tío de una tía de una abuela que es cristiana, tú estás comiendo de esa bendición, así como lo comió de Abraham. Porque dice que aquí los jornaleros en casa del padre tenían abundancia de pan. Y él deseaba eso, ahí no había pan, ahí había solamente cerdos. Así que imagínate, este dice, nos sigue diciendo esta historia. Y aquí viene lo bueno. Me levantaré, esa palabra me levantaré se llama decisión, pero la decisión lleva una acción, e iré, me levantaré e iré. No sé cuántos de ustedes hoy se van a levantar y van a ir a la presencia del Señor a decirle te necesito, he pecado contra el cielo y contra ti y dice iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabe que el apartarnos de la cobertura de Dios, lo primero que nos quita es el valor de hijos? Nos sentimos indignos de recibir esa bendición. Nos sentimos incapaces, digo, es que Dios no, a mí no me puede dar lo, lo que yo quiero porque yo hice mal. Pero déjame decirte que no conoces a Dios, no conoces el corazón de tu padre aquí Jesús le está revelando a sus discípulos cuál es el corazón de Dios Jesús quería que ellos entendieran cuál era el amor del Padre hacia sus hijos el que es hijo, es hijo jamás un hijo de Dios Dios lo va a llamar jornalero tal vez tú pidas como jornalero pero Dios siempre te va a ver como hijo no como jornalero alguien dijo Dios no tiene nietos Dios no tiene sobrinos Dios tiene hijos Así que somos hijos de Dios y Dios quiere que tú pidas como hijo, no como jornalero. Entonces aquí podemos ver que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sabes que la palabra del Señor dice que Él se llevó nuestra vergüenza para que yo fuera dignificado. Él se llevó tu vergüenza para que tú recibieras la cobertura ese llevó tu vergüenza en la cruz del calvario cuando lo dejaron le quitaron su túnica sabe que todo lo que tú y yo necesitamos ya está hecho entonces aquí este hijo le dijo hazme como uno de tus jornaleros aquí vemos que este joven se movió no se quedó porque muchos pueden pensar y decir como este hijo pero no se mueven hacia la bendición se quedan y se quedan pensando en el hubiera lo, lo hubiera hecho no, Dios no quiere que digas lo hubiera hecho Dios quiere que te muevas y acciones y aquí Él dijo algo, pidió perdón dijo Padre perdóname si hay algo que hay que reconocer es que hemos pecado es que hemos hecho nuestra vida a nuestra forma y a nuestra manera es por eso tan necesario mis amados que tenemos que entender que cuando el Hijo vuelve su primera palabra es de, recon de reconocimiento al tercer que le había dado la vida. Cuando venimos al Señor, lo primero que hay que hacer es pedir perdón. Hijo, joven, lo primero que tienes que hacer para que tengas una buena relación con Dios es establecer una buena relación con tus padres. Pedirle perdón a tus padres y pedirle perdón a Dios. Porque dijo, he, pe he pecado contra el cielo y contra ti. Si hay algo que tenemos que reconocer, que los hijos pecamos aún en contra de nuestros padres. Y yo no sé por qué me estoy enfecando. Creo que, es que hay muchos jóvenes conectados en este momento. Y a ti me estoy refiriendo. Que hay que pedirle perdón a los padres por nuestras malas decisiones. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene la bendición que Jesús le mostraba el corazón del joven pero también le está mostrando en este texto le está mostrando y te voy a mostrar el corazón del padre Lucas 15 del 20 al 24 levantándose ahí donde estás di conmigo accionó Acciono. vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia es que sabe que el movimiento que tú haces para venir a Cristo Haces que el Padre se mueva a misericordia. ¿Qué Padre es aquel que va a despreciar a su hijo? Se infiere que ese Padre, dice que lo vio de lejos. Yo, para mí, que ese Padre todos los días esperaba que ese hijo viniera? Si te alejaste del Señor, Dios está esperando todos los días que vengas a Él. Imagínate en esos caminos cuando la Biblia fue escrita. Eran caminos, como los de Ciudad del Carmen antes, que nada más eran caminos, Trillas ahí estaba sentado ese padre esperando al hijo y dice que su padre lo reconoció de lejos ¿un padre no va a reconocer el caminar de su hijo? claro que sí además los padres conocen hasta el ruido del carro de su hijo a, a lejos Ah, ese es el carro de mi esposo, ese es el carro de mi hijo, cierto ¿no? hasta la bicicleta conocen el ruidito que tiene, hasta la moto, no esa moto no es de mi hijo, esa moto es del vecino es que un padre sabe lo que tiene y miren que, que dice aquí, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, pero quiero que vean aquí, ¿quién corrió? El padre. Eso es hermoso, a mí se me enchina la piel. Saber que Dios mismo cuando tú accionas, aunque vengas a paso lento, aunque vengas con vergüenza, aunque te vengas arrastrando, aunque vengas con un costal de papas que no aguantas, de piedras, y vienes lento, todo apestoso. Este venía apestoso a cerdo, a sudor. ¿Cuántos días llevaba el coronavirus? Ahí hubiera hecho fiesta con este, con este hombre, sin lavarse las manos. No, hombre. Pero a este papá no le importó que el hijo apestaba horrorosamente, porque sabes que al padre no le importa que vuelas a infierno todavía. Él quiere que vengas a Él y sabe que Él, Él corre hacia ti. Como dijera, no importa que a, dijera el tabasqueño, que vuelas a rayo. <risa> Sabes que es muy in interesante conocer el corazón del Padre, que solamente Él necesita que tú acciones y te muevas y vengas a Él y Él va a correr a ti. Aquí está, esta es la revelación del corazón del Padre. Jesús te lo está revelando en Lucas. Este es nuestro Dios. Él está haciendo una ilustración, dice, había un Padre. El reino de los cielos es semejante. a ah, había un hombre que tenía dos hijos. El corazón del Padre es semejante a esto. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si nunca un padre en la tierra te dio un beso, Dios sí te besa. Él sí te da besos. Él no importa cómo vengas. Amén. Y dice, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae del becerro gordo, matarlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. sabe que Dios hace fiesta cuando tú vienes a él, los ángeles cantan, danzan, cuando un pecador se arrepiente, pero no solamente cuando un pecador se arrepiente, cuando un hijo se arrepiente, este se fue, pero no porque se fue, dejó de ser hijo, es que el hijo es hijo, es hijo siempre, el que nació de nuevo es hijo, tú no puedes desnacer, así que yo siempre digo, nalguita que quiere cuero solito lo busca, ¿Cómo queremos venir, aquí vemos que este joven vino al padre y su padre no lo hizo como uno de sus jornaleros, era su hijo, ¿y qué hizo? le dijo a su credo: vayan y busquen el mejor eh, el mejor becerro gordo vamos a hacer fiesta, este hijo se había perdido y lo he vuelto a encontrar hicieron fiesta pero saben una cosa que ahí había otro hijo aquí le voy a hablar a los otros hijos y dice que ahí había otro hijo y cuando oyó la fiesta dijo ¿y qué es esa bulla? ¿qué está pasando? ¿quién se casó? ¿qué boda va a haber? Dice es que tu hermano El que se había perdido El que se malgastó todo vino Y dice que no quería entrar al salón No quería entrar al lugar Y el padre fue a buscarlo Y le dijo hijo Y aquel le reclamó y le dijo Apenas vino tu hijo Le matas el mejor becerro El más gordo y yo Que tanto he trabajado contigo No me has dado pero ni uno Para que yo coma con mis amigos Y le dijo el padre hijo Tú has estado siempre conmigo y lo que yo tengo es tuyo. Sabes que aquí hay otro corazón, que estaba adentro, bajo cobertura, pero amargado y frustrado. Este está bajo, bajo la, el techo de papá, quizás es, perteneces a una iglesia, pero ya perdiste la visión, ya, per, ya, per, ya perteneces a un cuerpo de Cristo, pero ya perdiste el amor, la pasión. Lo estás haciendo por obligación, no por pasión. También este llamado es para ti. Porque este le reclamó al Padre. Pero el Padre que le dijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Tú tienes derecho a tomar lo que tú quieras. Lo que pasa es que no quieres pedir porque estás, estás afanado, estás turbado como le dijo el Señor a Marta, 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 afanada y turbada estás. Y no te das cuenta que lo que yo tengo es tuyo ya a tu hermano le repartí la parte que le correspondía ahora todo esto es tuyo sabe que todo lo que Cristo ganó en la cruz es tuyo y es mío depende de nosotros ahora yo te pregunto hoy qué serás el hijo pródigo o el hijo que estaba en casa hoy hay dos reflexiones si estás en casa vuelve tu corazón al Señor vuelve a amar, vuelve a apasionarte vuelve a posicionarte en lo que Dios te ha dado y si te fuiste hoy es un buen día para regresar hoy es un buen día para regresar a su presencia hoy es un buen día para decirle Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ese llamado tu hijo pero sabe, hoy es un buen día para que tú hagas que a el Señor haga fiesta en los cielos para que haga fiesta con sus ángeles hoy es un buen día este tiempo de crisis es un buen día para reflexionar ahí en casa, cuál es mi situación, cómo estoy en mi corazón, qué estoy haciendo, por qué lo hago qué hay dentro de mí decíamos hace poco, creo que el martes y llorábamos, en este tiempo que estás en casa tal vez te das cuenta de los grandes er horrores que tienes errores convive más con tus hijos, convive más con tu esposa, con tu esposo y es cuando más pleitos hay, pero déjame decirte que este es un buen tiempo de crisis para que tú mejores esa relación, para que tú te des cuenta que tanta influencia tienes sobre tus hijos si hoy estás a la mesa y los llamaste y están contigo ¿cuánta influencia tienes sobre ellos? es tiempo de reflexión iglesia Nueva idea y los que nos escucha es tiempo de meditar ¿Cómo está mi condición espiritual? ¿Soy hijo pródigo o soy hijo de casa? Pero no estoy disfrutando lo que Dios me ha dado Hoy quiero que oremos Ahí donde estás Quiero que todos hagamos esta oración Quiero que todos nos pongamos a cuentas con el Padre Dios es un Dios de amor y misericordia Y Dios no te va a rechazar él está dispuesto, Él está más que dispuesto a abrazarte, a empoderarte. Aquí dice que dijo, traigan el anillo. Él quiere volverte a dar la autoridad, perdiste la autoridad, pero Él quiere volverte a posicionar en esa autoridad que te dio. Él quiere que vuelvas a tomar la autoridad de hijo, no de jornalero. Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús hoy venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón por nuestras fallas, por nuestros errores perdona mis pecados Señor he pecado contra el cielo y contra ti pero hoy vengo a pedirte Señor misericordia hoy vengo a pedirte también perdón Señor y esto es para los que están en casa para los que nunca se han ido pero que no lo han hecho con pasión ya que le diga, Señor perdóname porque no he entendido la responsabilidad que tengo y no he entendido la gran bendición que tengo de lo que es tuyo, es mío también. Señor, hoy también yo te pido perdón. Y hoy me pongo a cuentas contigo, Señor, declarando que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador y que tú eres mi Libertador. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en Él y que hagas tu morada permanente en él. Hoy te invito, Señor, a que cenes conmigo. Hoy te invito, Señor, que perdones todos mis pecados y a que me roces con tu sangre preciosa. Hoy te doy gracias, amado Jesús. Amén. Y ahí donde